0: seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus. Que privilégio, irmãos, estarmos mais uma vez reunidos como igreja, compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo mais acerca das escrituras, né? Daquilo que o Senhor tem para nós enquanto igreja. E você aí na sua casa, esteja acompanhando Pegue a sua Bíblia, chame a sua família Você que já é membro da Lagoinha Pedreira Que tem nos acompanhado todas as quartas-feiras né? é, Sabe que nós estamos estudando as cartas de Pedro E você que está chegando agora no canal né? Vai aprender um pouco mais do Evangelho Por meio dessa carta tão preciosa Que é a carta de 2 Pedro Irmãos, antes da gente começar Vamos orar, curva a sua cabeça e na sua casa Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos Porque o Senhor nos reuniu como um corpo Embora nesse tempo, Senhor, nós estejamos separados, nós estejamos isolados uns dos outros Pai, nós não estamos separados em espírito porque somos unidos pelo Senhor Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Apesar de todas as dificuldades, ó Pai, que temos enfrentado, apesar de todas as dificuldades, Senhor, que têm surgido nos últimos dias, o Senhor tem sido fiel e tem cuidado da sua igreja. Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco, por intermédio da Tua Palavra, que o Espírito Santo de Deus, por meio da Palavra, do Senhor possa transformar a nossa vida, possa transformar o nosso coração, possa nos edificar e nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Que nessa noite, Pai, todo engano do nosso coração seja quebrado, todo sofisma da nossa mente seja destruído e que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Como eu disse, nós estamos estudando a carta de Pedro, segunda Pedro, né? já vimos a primeira carta E essa carta ela é conhecida como a carta testamento de Pedro E por que isso? Porque Pedro escreveu essa carta já nos últimos dias de sua vida Quando ele já estava aguardando a sua sentença, que viria pelas mãos de César, do governador César e nós vimos na primeira carta de Pedro que ele escreveu aos irmãos que estavam sofrendo perseguições por causa do evangelho, estavam sendo perseguidos pelos não cristãos. E eles tinham que ter a sua fé fortalecida, a sua fé avivada Então na sua primeira carta o objetivo de Pedro era esse Avivar a fé dos irmãos, fazer com que esses irmãos fossem encorajados na sua caminhada cristã a fim de que permanecessem firmes na fé e nas promessas do Senhor Já na segunda carta, Pedro agora, ele traz um alerta para a igreja Acredita-se que Pedro estava escrevendo para aqueles mesmos irmãos Se na primeira carta ele tinha a intenção de encorajar os irmãos Agora Pedro queria alertá-los acerca dos perigos dos falsos profetas Dos falsos mestres, desculpe Que estavam inseridos na igreja E que estavam causando confusão Que estavam causando divisão por causa do falso ensino Que estavam disseminando no meio do povo Pedro então, ele escreve essa carta e ele quer lembrar os irmãos acerca das verdades que eles já aprenderam e alertar os irmãos que permanecessem firmes nessa verdade, a fim de não serem conduzidos ao erro e Pedro é muito diligente nisso é, ele se empenha muito para que os irmãos é, sejam lembrados, para que os irmãos não se esqueçam daquilo que aprenderam Da verdade bíblica, da verdade saudável, da verdade que edifica aquilo que ele mesmo ensinou e que ele ouviu do próprio Cristo E assim, Pedro começa a carta trazendo alguns ensinamentos, algumas direções para os irmãos. Nós vamos fazer aqui um breve apanhado, né, do capítulo 1, para que os irmãos que estiveram acompanhando conosco possam se lembrar e os irmãos que estão chegando agora possam se situar mesmo. Então, no, versículo, no capítulo 1, Pedro ele está lembrando os irmãos da necessidade de se empenhar na vida cristã. Os irmãos eles eram eleitos, eles foram chamados por Deus, então havia agora a necessidade deles se empenharem na caminhada cristã, na vida cristã, na conduta cristã. E por que isso? Porque Deus já havia provido para eles tudo o que eles precisavam para viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa. Então, se nós somos eleitos de Deus, se nós somos chamados por Deus, Deus já proveu para nós todos os recursos que nós precisamos para desenvolver a nossa caminhada cristã. E quanto a isso, irmãos, nós vamos ficando cada vez mais indesculpáveis. Porque agora eu não posso dizer, ah, eu não consigo desenvolver a minha caminhada por causa do meu patrão, por causa do meu marido, por causa das pessoas da minha família, por causa das circunstâncias ao meu redor. Deus já proveu para nós tudo o que precisamos Para que a nossa caminhada cristã seja desenvolvida e desenvolvida com excelência E uma vez que Deus já proveu para nós o que precisamos Nós então, agora, precisamos devolver a Deus Porque Ele pode requerer de nós tudo aquilo que Ele nos deu Se Ele nos deu tudo, Ele pode também nos requerer tudo Então toda a nossa vida precisa ser rendida a Ele no segundo momento, Pedro é, afirma que Deus Ele já nos deu as suas promessas E que nós deveríamos viver por meio dessas promessas Para quê? Para que nós não sejamos levados, levados pelo engano Para que a gente não seja levado a viver pela cobiça deste mundo Se os nossos olhos estão firmados nas promessas do Senhor se aquilo que rege a nossa vida é a esperança da salvação, é a herança eterna com Cristo Irmãos, nós não vamos perder tempo com as distrações desse mundo Nós não vamos perder tempo correndo atrás de coisas, de situações, de pessoas Porque nós sabemos que tudo o que nessa terra é passageiro Nós colocaremos os nossos olhos naquilo que é eterno nós colocaríamos os nossos olhos nas promessas de Deus Lá no capítulo 1 do versículo 5 a 7 Pedro então, ele começa a listar uma série de virtudes E essas virtudes deveriam ser desenvolvidas na vida daquele que é eleito, na vida daquele que é chamado E essas virtudes deveriam ser desenvolvidas para quê? Para que essas pessoas, nós cristãos, pudéssemos crescer e amadurecer no conhecimento de Deus né? E crescendo e amadurecendo no conhecimento de Deus Nós não seríamos enganados por nenhum vento de doutrina Do versículo 8 ao 11 Pedro, ele afirma a necessidade de sermos Estarmos sempre crescendo De sermos sempre produtivos e operantes na nossa caminhada cristã Irmãos, se Deus nos deu tudo que a gente precisa para desenvolver a nossa caminhada Então nós precisamos crescer, precisamos ser operantes, precisamos dar frutos Por quê? Porque isso confirma a nossa eleição Aquele que é eleito de Deus, ele produz frutos que glorificam a Deus Frutos que vêm fazer com que o nome do Senhor seja exaltado por todos que os enxergam do versículo 12 ao 15, no capítulo 1 ainda Pedro ele se esforça para cumprir o seu chamado Lá no versículo 1, quando Pedro inicia a segunda carta Ele diz o seguinte Pedro, servo e apóstolo Ele se apresenta como servo Quem é servo está prestando um serviço Prestando um serviço a alguém E se ele se considera um servo então supõe-se que ele tem sobre si um Senhor e Pedro se esforça para que o serviço prestado a esse Senhor seja prestado com excelência. Ele se esforça em cumprir o seu chamado de servo e cumprir o seu chamado também de apóstolo. Apóstolo, Porque ele recebeu a autoridade divina Porque ele foi testemunha ocular Da vida, morte e ressurreição de Cristo Ele participou do ministério de Cristo Então o apostolado na vida de Pedro Não era um simples título Como nós vemos tantos apóstolos hoje Era uma autoridade divina Dada pelo próprio Deus Para que ele pudesse cuidar Do ministério que Deus confiou a ele E Pedro se esforçava muito e nessa segunda carta Pedro se empenha ainda mais Porque ele sabia que o tempo da partida dele era chegado Ele sabia que em pouco tempo ele já não estaria mais nessa terra E ele queria se certificar que tudo aquilo que ele ensinou Que tudo aquilo que ele transmitiu aos irmãos, aos cristãos Aqueles que estavam sobre a sua responsabilidade O rebanho que Cristo confiou Pudesse permanecer firmado nas verdades Ainda depois da sua morte E ele cumpriu o seu papel, irmãos Ele cumpriu o seu chamado A vida de Pedro passou Mas a palavra que Pedro pregou A palavra inspirada por Deus A palavra de Deus não passou A ponto de chegar a nós hoje Tantos anos depois, milhares de anos depois E edificar as nossas vidas E transformar o nosso coração e nos levar a ser cada vez mais parecidos com Cristo Do versículo 16 ao 21, ainda no primeiro capítulo Pedro ele vai afirmar a veracidade das escrituras e da mensagem do evangelho Ele começa a dissertar dizendo o seguinte Olha, a palavra que nós temos pregado, ela não é fruto da imaginação de homens ela não é nenhum tipo de fábula, ela é divinamente inspirada, foi inspirada por Deus e nós fomos testemunhas de tudo o que aconteceu e que aqui está registrado e por isso ela é digna de confiança, ela é de confiabilidade garantida. Então Pedro ele nos afirma que a palavra inspirada por Deus, ela é digna de confiança e ela sustenta a nossa caminhada cristã. Por que, irmãos, que é necessário a gente participar dos cultos toda semana? Por que, que é necessário a gente ler a Bíblia todos os dias? Por que, que nos nossos cultos nós cantamos sempre as mesmas canções? Porque nós precisamos ser lembrados todo o tempo das verdades que nós insistimos em esquecer. Nós precisamos trazer a memória em todo o tempo. As verdades que vão sustentar a nossa vida, as promessas de Deus. Irmãos, nós temos a facilidade de esquecer daquilo que é importante e lembrar e ocupar a nossa mente com aquilo que não nos edifica, que não tem valor na nossa vida. Nós precisamos estar sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança são as promessas de Deus, as promessas que Deus trouxe para nós e que estão contidas nas, nas Escrituras. E como é que nós temos acesso a isso? É participando da comunhão nos, dos cultos? É participando do nosso GC? É lendo a Bíblia? É orando? É estando mais perto dos irmãos? Mas aí irmãos, nós achamos que nós somos autossuficientes Pensamos da seguinte maneira Ah, mas eu já fui no culto de ceia nessa semana Eu já fui no culto da ceia esse mês Eu não preciso ir mais Ah não, GC, para que eu vou no GC? Irmãos, nós não somos autossuficientes Somos dependentes da palavra do Senhor Porque é ela que nos sustenta Por meio dela tudo foi criado por meio dela tudo será julgado E ela é que sustenta a nossa caminhada cristã E assim, com esse breve resumo do capítulo 1 Nós iniciamos agora o capítulo 2 E vamos ler o texto que diz assim Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou Trazendo sobre si mesmos repentina destruição Nós vamos ler do, do versículo 1 ao versículo 3 E muitos seguirão as suas práticas libertinas E por causa deles será infamado o caminho da verdade também, movidos por avareza, farão comércio de vós com, com, com palavras fictícias Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda E a sua destruição não dorme Pedro se esforçou tanto Para que os irmãos tivessem a palavra gravada em seus corações Justamente por esse motivo aqui porque os falsos mestres haviam se inserido no meio do povo de Deus E eles estavam agora disseminando falsas doutrinas Falsos ensinamentos Levando o povo para o caminho do erro Levando o povo a se desviar das verdades que eles haviam aprendido No versículo 1 Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas Assim também haverá entre vós falsos mestres Pedro ele transita aqui Entre o passado e o futuro Ele diz que Surgiram falsos profetas E haverá falsos mestres Por que que Pedro faz isso? Para nos mostrar que Em toda a história Em todo o tempo Existiram e ainda existirão homens que vão distorcer a palavra de Deus Que vão corromper a palavra de Deus a fim de levar a igreja, a fim de levar o povo de Deus ao caminho do erro E ele cita aqui duas classes de pessoas, falsos profetas e falsos mestres nós encontramos os falsos profetas, né, a figura dos falsos profetas no Antigo Testamento E para entender quem eram os falsos profetas Nós precisamos então entender quem eram os verdadeiros profetas O verdadeiro profeta era aquele chamado por Deus Inspirado por Deus Que falava em nome de Deus Levando uma mensagem de Deus a fim de guiar o povo de Deus no caminho da verdade Já o falso profeta, ele se dizia ser homem de Deus Se dizia falar em nome de Deus Porém ele trazia uma palavra enganosa Que era fruto da malícia do seu próprio coração A fim de quê? De conduzir o povo de Deus ao erro como ele mesmo andava no erro e em todo o Antigo Testamento A gente vê como Deus rejeita os falsos profetas Se a gente pegar, por exemplo, o capítulo 23 de Jeremias Deus ali, ele traz palavras duríssimas Através do profeta Jeremias Contra os falsos profetas Homens que corrompiam a palavra de Deus Homens que se diziam homens de Deus Mas que na verdade eram pessoas usadas por Satanás Para levar o povo ao caminho do erro A se distanciar do Deus vivo E Pedro também fala dos falsos mestres E quem eram os falsos mestres? Eram esses homens que haviam se inserido na igreja Então... Vamos ficar atentos a isso. Eles não estavam fora da igreja. Não eram pessoas que desconheciam o Evangelho. Eram pessoas que haviam se inserido na igreja, conheciam os ensinamentos do Evangelho, mas distorciam as palavras, distorciam os ensinamentos a fim de satisfazerem seus próprios interesses. O que, que essas duas classes de pessoas têm em comum? Falsos mestres e falsos profetas? Justamente a falsidade, justamente o engano, o erro. Então, existiram falsos profetas no passado. Existiam falsos mestres no tempo de Pedro e ainda hoje. E haverá também um falso Cristo que será apresentado, a fim de que todos aqueles que caíram no caminho do erro venham a adorá-lo. Venham recebê-lo como o Cristo em suas vidas Por isso, Pedro se empenha tanto Para que os irmãos, para que os cristãos Eles sejam firmados nas verdades Que são inspiradas pela palavra de Deus Que são inspiradas pelo próprio Deus E Pedro continua dizendo o seguinte Que esses falsos mestres Introduzirão dissimuladamente Heresias destruidoras E aqui nós vamos por partes Introduzirão dissimuladamente Irmãos Se a gente, por exemplo Vou dar um exemplo para tentar deixar isso mais claro Alguém por acaso vai falsificar uma nota de 30 reais? Óbvio que não porque não existe uma nota de 30 reais. Então, se alguém trouxer para você uma nota de 30 reais e te entregar, muito provavelmente você vai rejeitar aquela nota, porque você sabe que não é verdade, que não é verídico, que não existe. Agora, se alguém falsificar uma nota de 20 reais ou 50 reais, te entregar essa nota Talvez Se você não tiver o conhecimento Dos detalhes Que tornam aquela nota falsa Você vai guardar aquela nota Vai ficar muito agradecido E vai fazer uso dela Só que no momento em que você fizer o uso Você vai sofrer o dano Porque pela falta do conhecimento Você foi enganado Irmãos, os falsos mestres eles não pregam mentiras escancaradas Eles distorcem a palavra Eles distorcem a verdade Era assim no tempo de Pedro e é assim nos dias de hoje Quer um exemplo? Quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, o texto bíblico que diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas ou todas as outras coisas vos serão acrescentadas Está escrito isso na Bíblia? Sim, está escrito Mas onde é que está o detalhe aí? Não são todas as demais ou as, ou as outras coisas que nos serão acrescentadas Mas será acrescentado aquilo que o texto nos antecipou Que são as necessidades básicas, o que comer, o que beber, o que vestir Essa é a promessa e é sobre essa promessa que Deus atua Só que nós não temos o, o trabalho Nós não queremos ter o trabalho de conferir nas escrituras De conferir o texto Então ouvimos parte do texto Que é pregado de acordo com o interesse de quem prega Tomamos aquilo como verdade E a partir desse texto nós queremos fazer com que Deus seja quase que um gênio da lâmpada que a cada esfregadela nossa na lâmpada Ele venha nos satisfazer um desejo Afinal de contas, entre aspas Todas as coisas nos serão acrescentadas E não é essa a verdade, irmãos Quer um outro exemplo? O texto de Malaquias, o livro de Malaquias Ele não se resume ao capítulo 3, versículo 10 Que fala só sobre dízimos e ofertas Sim, dízimos e ofertas está ali, está escrito Faz parte do livro de Malaquias Mas não se trata só disso O livro como um todo, ele nos traz uma mensagem Ele nos traz um ensinamento precioso Ele nos ensina a respeito do culto que agrada a Deus Deus tem uma forma que ele estabeleceu para ser adorado e ele rejeita todo o culto que não se adequa a isso que ele estabeleceu? Mas aí, nós usamos muitas vezes o texto apenas do capítulo 3, versículo 10? Para quê? Para suprir a necessidade, entre aspas, da igreja em receber dízimos e ofertas? Ou. Esses falsos mestres usam esse texto para fazer com que os membros de sua igreja, o rebanho que está debaixo das suas mãos, venham ofertar cada vez mais, venham oferecer cada vez mais. Por quê? Porque se eu ofertar, se eu dizimar, né, tem ali a promessa de que é, o, o devorador será repreendido, o gafanhoto, cortador, migrador, destruidor será repreendido. Quando na verdade... Isso é apenas uma pequena porção do texto... O texto é tirado do contexto... E vira um pretexto... Que satisfaz a ganância do coração... Dos falsos mestres... Então... Eles introduzem heresias... Dissimuladamente... No meio do povo de Deus... Eles não pregam mentiras escancaradas... Eles usam a palavra... Distorcem a palavra... E por meio dessa distorção, eles conseguem atingir os seus objetivos Que é satisfazer o seu próprio ventre Que é satisfazer o seu ego, o seu desejo, a sua cobiça E sabe onde é que isso surgiu? Se a gente voltar à Bíblia, lá no Éden A gente vai ver a serpente tendo um diálogo com Eva E nessa conversa, a serpente pergunta para Eva mas Eva, foi isso mesmo que Deus te falou? Que você não pode né, comer das da árvore do jardim? E Eva responde para a serpente Bom, nós podemos comer de todas as árvores que tem no jardim Menos a que está ali no meio do jardim Porque se a gente comer dela E, apenas, e até mesmo se a gente tocá-la A gente vai morrer E aí a serpente vem para Eva e fala o seguinte, não Não é bem assim, Eva Não é dessa forma É certo que você não vai morrer É certo que você não vai morrer Muito pelo contrário Deus sabe que se você comer dessa árvore Do fruto dessa árvore Você vai ter o conhecimento do bem e do mal E agora você vai ser semelhante a ele Ou seja A palavra foi colocada em dúvida a palavra foi distorcida E a palavra ativou a cobiça Essa é uma heresia E a heresia, o engano, nasce ali E essa mesma heresia, esse mesmo engano que nasceu lá no Éden É a essência da pregação dos falsos mestres Continuando introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E à medida que esses homens eles vão pregando, eles vão disseminando heresias, falsos ensinos, falsos ensinamentos que vão levando o povo à destruição. Nós vemos isso nos dias de hoje? Isso tem acontecido? Hoje nós... Infelizmente, podemos dizer que a profecia de Oseias, né, tem se cumprido no nosso, nos nossos dias. O meu povo sofre porque falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Somos levados por aquilo que ouvimos. Somos guiados por aquilo que ouvimos. Porque, na verdade, estamos descontentes com a nossa vida cristã. Estamos descontentes porque afinal de contas Deus ele não está satisfazendo os meus desejos Porque afinal de contas Deus ele não está fazendo aquilo que ele prometeu em sua palavra Então eu vou procurar uma forma mais fácil de satisfazer o meu desejo, de satisfazer o meu coração Vou negociar os meus princípios e vou me deixar levar pelo engano Pelo erro Até o ponto de renegarem O soberano Senhor Que os resgatou Os falsos mestres Eles chegam ao ponto de negarem o Senhor Por quê? Porque tanto a sua doutrina Aquilo que eles ensinam os Seus ensinamentos Como a sua prática de vida Negam a Jesus Cristo eles não rendem a vida deles ao Senhor Eles até entendem todo o sacrifício de Cristo Eles até entendem tudo que a cruz conquistou para nós No entanto, eles não querem ceder as suas vidas às exigências da cruz Às exigências da graça Afinal, não, fomos alcançados pela graça então, agora nós podemos viver de qualquer maneira, porque afinal de contas somos salvos. Não precisamos mais nos esforçar? E não é isso que as escrituras nos ensinam? Então, eles confessam a Deus com a sua boca, se dizem homens de Deus, se apresentam como homens de Deus? Mas com a sua vida, com a sua conduta, com o seu testemunho, eles negam o senhorio de Cristo, eles rejeitam a Cristo. Nós temos visto isso nos nossos dias, irmãos. E mais do que isso, nós estamos sendo conduzidos dessa maneira? Confessamos a Deus com a nossa boca e o negamos com a nossa conduta, com a nossa forma de viver, com os nossos comportamentos? Precisamos avaliar a nossa conduta de vida. Precisamos colocar o crivo da palavra sobre a nossa vida. Porque como Pedro nos ensinou na sua primeira carta, existe um modo de viver cristão. Existe um modo de viver daquele que foi salvo. E ele não está de acordo com os padrões desse mundo. Ele não está de acordo com o que eu penso, com o que eu quero Mas ele precisa ser, se adequar aos valores divinos, aos valores de Deus E aqui, renegarem o soberano Senhor que os resgatou Eu só quero chamar a atenção aqui para essa palavra resgatou Para que não haja, haja nenhum, nenhuma confusão o resgatar aqui não está condicionado à salvação, né? Porque senão a gente estaria dizendo que Deus o salvou e com as suas obras, com as suas práticas, eles deixaram de ser salvos, né? Eles perderam a salvação e a gente sabe que isso não é verdade. Mas a palavra resgatou aqui quer dizer o seguinte, o que é que Pedro está dizendo com isso? Que por um tempo, esses homens estiveram no meio do povo de Deus... Participaram das bênçãos da aliança de Deus com o seu povo, experimentaram ali né, os benefícios da vida cristã, porém eles negam a vida cristã, negam o senhorio de Cristo por meio da sua conduta. Então, é completamente incoerente a sua fala e a sua prática. É completamente incoerente a sua confissão de fé e a sua prática Cai tudo por terra Trazendo sobre si mesmos repentina destruição E quando a gente olha para esses homens né, Esses falsos mestres que estão atuando hoje Já atuavam na época de Pedro E estão atuando hoje nos nossos dias A gente olha para eles e pensa assim Poxa não vai acontecer nada com esses homens? Porque eles pregam falsas doutrinas, eles trazem ensinamentos demoníacos, eles disseminam é, é, ensinos completamente corrompidos no meio do povo E fica tudo por isso mesmo? Não irmãos, não fica tudo por isso mesmo Porque a palavra de Deus nos garante que o destino deles já está traçado e quem trouxe essa palavra foi Deus. E o Deus que fez, trouxe a palavra, que fez a promessa, ele é fiel para cumprir essa promessa. No tempo oportuno, no tempo da permissão do Senhor, virá sobre esses falsos mestres a repentina destruição. Irmãos, todo aquele que prega o verdadeiro evangelho. Todo aquele que prega a verdade das escrituras A vida dele não é muito glamurosa não Vamos parar e olhar para os apóstolos Eles foram açoitados, chicoteados, apedrejados, presos Viveram uma vida com muito pouco Passaram fome, frio Não tinham talvez amigos Eram perseguidos, humilhados E no final da vida Morreram martirizados. E por quê? Porque pregavam a verdade. Porque pregavam o evangelho genuíno. Porque não negociavam a palavra de Deus. Porque não tinham medo de apontar o pecado. Porque não pregavam um Deus falso, um Deus segundo o cliente. Um Deus que agrada a vontade daqueles que querem satisfazer os seus próprios interesses. Agora, se a gente olhar para os falsos mestres, parece que tudo vai bem Parece que tudo vai de vento em popa Que a vida deles é sombra e água fresca Mas irmãos, existe um juízo selado Sabe o que, é que nos faz aqui em Lagoinha Pedreira? Todas as quartas-feiras, todos os domingos Abrir a palavra de Deus E nos esmerar para pregar as escrituras É a consciência da promessa de Deus É a consciência de que um dia Jesus voltará E Ele voltará trazendo sobre, sobre com Ele juízo Ele não vai voltar como um, um príncipe Num cavalo branco de conto de fadas Mas Ele vai voltar como um justo juiz. com cetro de justiça. Para julgar as obras. Para julgar vivos e mortos. E precisa haver temor no nosso coração. Por isso nós temos nos esmerado tanto. No ensino da palavra. Por isso nós temos nos esmerado tanto. Em trazer a verdade das escrituras. Para edificar a sua vida. Porque um dia nós haveremos de dar contas ao Senhor. E isso traz sobre nós uma responsabilidade enorme. Mas também traz sobre você que nos ouve. Sabe por quê? Porque você já não está mais enganado. Porque os seus olhos são descortinados. Porque Deus te revela a vontade dEle. Traz sobre você também uma responsabilidade enorme. De corresponder à vida cristã. Como Deus espera que você faça Porque Ele já proveu tudo o que você precisa Para desenvolver a sua caminhada cristã Como eu já disse Nos tornamos cada vez mais indesculpáveis diante de Deus o versículo 2 E muitos seguirão as suas práticas libertinas Ou seja, já nos foi anunciado aqui Que muitos seguirão esses falsos as suas práticas libertinas né? O evangelho do nada a ver O evangelho do tudo pode O evangelho que maquia o pecado Os falsos mestres, eles próprios vivem uma vida libertina Se eles vivem uma vida libertina Como é que eles podem ensinar alguém a repudiar o pecado? É incoerente eles vão ensinar aquilo que eles creem. E muitos seguirão essas práticas. Muitos seguirão esses ensinamentos. Porque na verdade desconhecem as verdades das escrituras. E desconhecem não por falta de oportunidade de conhecer. Mas porque têm preguiça. De conhecer o Deus das Escrituras Ultimamente, irmãos Nós vimos a igreja As denominações de um modo geral Fabricando um Deus conforme a vontade do cliente Ah Eu creio que Deus é o Deus de amor Então ele Ele não vai, né? Ser tão rigoroso assim com o pecado que eu cometi Sim, Deus é um Deus de amor Mas Deus também é um Deus que é justo É um Deus que pune sim o pecado Porque Ele é santo É um Deus que não deixa o pecado ficar sem consequência, sem punição e isso acontece justamente porque Ele é amor. Mas parece que o Deus que se ira, o Deus que faz justiça, Ele está meio que obsoleto. É o Deus lá do Antigo Testamento. O Deus de hoje é o Deus do, da paz e do amor. É o Deus que, ah, está tudo bem. Você pecou, mas está tudo bem Continua Irmãos, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento E Ele se apresenta ao longo das escrituras por meio dos seus atributos Ele não se prende a um atributo para se definir, se autodefinir ele é o Deus que é amor, mas Ele também é o Deus que é justiça, Ele é o Deus que se ira, Ele é o Deus que pune o pecado Não podemos fabricar um Deus de acordo com os nossos interesses, porque isso é idolatria E Deus Ele não divide a glória dEle com ninguém E muitas vezes pensando que nós estamos adorando a Deus nós estamos adorando um ídolo que nós construímos para satisfazer o nosso próprio interesse Somos enganados pelos falsos mestres Mas nos deixamos enganar porque negligenciamos as escrituras Porque negligenciamos o conhecimento de Deus Aqui, de Gênesis a Apocalipse, está toda a revelação de Deus a revelação de quem Ele é, a revelação da Sua vontade, a revelação das Suas promessas e a revelação daquilo que Ele espera de nós. Somos indesculpáveis. Continuando, e por causa deles. Será infamado o caminho da verdade? Porque será, irmãos, que os descrentes, que aqueles que não são crentes, olham muitas vezes para os crentes e difamam e debocham? Será que é porque somos santos? Será que é porque temos uma conduta de vida irrepreensível? Será que é porque temos obedecido a Deus e a sua palavra? Muito pelo contrário É porque temos tido condutas reprováveis É porque dizemos que somos do Senhor Mas governamos a nossa própria vida E com isso negamos o Senhorinho de Cristo É porque escandalizamos muitas vezes as pessoas com o nosso comportamento é porque na igreja colocamos a Bíblia debaixo do braço E somos bem vistos por todos Mas dentro da nossa casa os nossos comportamentos são reprováveis É porque no nosso trabalho o nosso comportamento é reprovável Escandalizamos as pessoas Negamos a Cristo E seguimos o engano Porque estamos ocupados demais em correr atrás dos nossos próprios interesses Continuando, versículo 3 Também movidos por avareza os falsos mestres A motivação deles é a avareza E a avareza, irmãos, é o desejo de possuir sempre mais. Eu quero mais. O que eu tenho nunca é suficiente. Então, eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero um marido melhor, eu quero eu quero mais. E muitas vezes mais daquilo que eu não tenho direito de ter. Esses falsos mestres são movidos por avareza. Eles querem satisfazer o seu ventre. Eles são movidos pelo amor ao dinheiro, pelo amor ao lucro. A motivação deles é sempre ter mais, são mercenários. Lá em João 10, Jesus fala que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Mas que existiam também os mercenários aqueles que cuidavam do rebanho por dinheiro eles não estavam interessados no cuidado do rebanho, eles estavam interessados no salário que receberia para esses falsos mestres o seu rebanho, as pessoas que o seguem, são apenas mercadoria, fonte de lucro e sabe por que irmãos? que muitas vezes nós nos colocamos debaixo das mãos de homens como esses Porque como eu já disse Estamos descontentes com a nossa vida cristã Cristo é suficiente Cristo é tudo que nós precisamos Cristo é a resposta para todas as carências da nossa vida Cristo é a resposta para todas as necessidades que nós temos Cristo é a resposta Ele precisa ser suficiente Ele precisa nos bastar Se nós não tivermos mais nada Se a gente não conquistar mais nada nessa vida Saber que Cristo morreu por nós Que Cristo nos resgatou Que Cristo nos fez parte da família de Deus E que nós temos um lar eterno junto a Ele isso precisa ser suficiente, irmãos mas aí nós olhamos, sabe pra nossa vida e pensamos ah, será? né quando eu morrer ainda tá longe será que isso vai acontecer mesmo? e aí a gente se distrai se deixa levar Correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não nos satisfazem, correndo atrás de coisas que não preenchem o nosso coração Irmãos, os falsos mestres, eles existiram nos tempos de Pedro, quando Pedro escreveu essa carta, eles já estavam lá eles continuarão a existir Até que o Senhor volte Ou até que Deus permita Mas não se engane, irmãos Deus não perdeu o controle Deus é soberano Deus é soberano sobre todas as coisas Tudo que existe Quer no céu, quer na terra Existe para a glória de Deus E até a atuação dos falsos mestres é para a glória de Deus Sabe por quê? Porque se existe um falso Se existe o que é falso Isso testifica De que há o verdadeiro Se existe um falso evangelho É porque isso testifica Que existe um evangelho verdadeiro Se existe um falso mestre Isso testifica que existem Mestres verdadeiros Que tem amado a palavra do Senhor E que têm se esmerado em ouvir a Deus E a transmitir as verdades da palavra de Deus ao povo de Deus Irmãos Deus continua no controle Ele voltará Essa é a promessa rejeitada pelos falsos mestres Ele voltará Porque se Jesus não voltar Então não há juízo Se não há juízo Bom então eu posso viver a minha vida com o meu bem entender Não haverá juízo A grande tragédia, irmãos, da igreja brasileira hoje, sabe qual é? Ter se distanciado da palavra de Deus Ter se distanciado das escrituras Porque isso aqui, as escrituras, é a nossa conduta de fé É a nossa conduta de vida, é a nossa conduta prática Aqui que estão as verdades que vão nos conduzir em fé e na prática da nossa caminhada Mas as igrejas se distanciaram da palavra de Deus Do conhecimento de Deus Do conhecimento da vontade de Deus E isso abriu margem Para que todo falso ensino Para que toda falsa doutrina Entrasse no meio do povo de Deus No meio da igreja e contaminasse Os nossos corações E na verdade Só está instigando O falso ensino As falsas doutrinas Só estão instigando O que já existe em nós Os falsos mestres Eles não estão Colocando nada novo Em você ou em mim Eles apenas estão instigando A cobiça Desejo do nosso coração Então quem é mais culpado? Os falsos mestres? Ou Quem segue suas falsas doutrinas? Os dois Os falsos mestres Porque já estão entregues aos seus desejos E vivem de acordo Com eles Mas aqueles que seguem também são culpados Porque tem a palavra Da verdade acessível Em suas mãos e insistem em governar a sua própria vida e satisfazer os seus interesses, correndo atrás de fábulas Quando a igreja do Senhor se distancia da sua palavra Ela passa a ser guiada pelo desejo do coração E de coração de homens que são corrompidos Irmãos, nós precisamos conhecer a Deus nós precisamos mergulhar nas escrituras Nós precisamos investir tempo no conhecimento da vontade de Deus Porque é isso que sustenta a nossa fé e a nossa caminhada cristã Jesus voltará Ele levará a sua noiva Ele levará a sua igreja Mas até que isso aconteça e nós não sabemos quando Pode ser hoje, mas pode ser daqui a muito tempo ainda, mas até que isso aconteça, nós estamos nessa terra e aqui nessa terra nós precisamos desenvolver o nosso viver cristão de forma que glorifique a Deus, de forma que traga glória ao nome daquele que nos resgatou que nos chamou, que nos tirou do império das trevas, que fez tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos reconciliados com Ele, para que ainda a inimizade entre o homem e Deus fosse tirada, para que nós tivéssemos paz com Deus. Jesus voltará, mas enquanto Ele não volta, nós precisamos crescer, nós precisamos ser operantes, nós precisamos conhecer a Deus e a sua vontade. Todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, que abrimos as escrituras, é como se Deus colocasse diante de nós uma mesa de banquete. Com tudo que nós precisamos, alimento sólido, alimento saudável, alimento que vai nos edificar, que vai nos fortalecer. E como é que nós temos nos comportado diante dessa mesa? Muitas vezes como crianças birrendas, crianças mimadas Que escolhem o que querem comer E normalmente querem comer aquilo que é mais fácil de digerir O que é mais gostoso ao paladar Muitas vezes como adolescentes Que rejeitam aquilo que é sólido e queremos comer apenas o fast food A comida rápida É mais prático Ou muitas vezes Nos portamos diante dessa mesa de banquete Como adultos apressados Muito atarefados Que não sentam Para desfrutar daquele alimento Mas passam correndo pela mesa Pegam ali uma coisinha ou outra Engolem e continuam vivendo as suas vidas Irmãos O que sustenta a nossa vida É a palavra de Deus O que nos mantém firmes Até a vinda de Cristo É a palavra de Deus Se nós somos enganados E existe hoje muito engano Nos nossos dias Muitos falsos mestres Inseridos na igreja É porque não temos o conhecimento Da palavra de Deus Irmãos Que o Espírito Santo de Deus Converta os nossos corações E que nós Sejamos convencidos Por Ele De que não temos nada mais importante nessa vida Do que conhecer a Deus Pedro sabia disso E é por isso mesmo que a carta que Pedro escreveu Era conhecida como a carta testamento Testamento é justamente aquilo que uma pessoa faz para registrar, deixar registrado Tudo aquilo que ela tem de valor Bens, posses a fim de que após a sua morte isso seja distribuído Às pessoas de direito, aos seus entes queridos O que Pedro tinha de mais precioso Era o conhecimento de Deus O que Pedro tinha de mais precioso, de mais valoroso Era a palavra de Deus E por isso Pedro se esforçou tanto Para fazer com que as verdades que ele ouviu e aprendeu Fossem deixadas Para os irmãos naqueles dias E para nós hoje A palavra de Deus não muda Ela não passa Ela permanecerá Pedro deixou um legado Pedro deixou uma trajetória Pedro deixou uma história Qual é o legado que nós temos deixado? Qual é a trajetória que temos seguido? Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela Crescendo no conhecimento do Senhor Aprendendo acerca da vontade de Deus Edificando e sendo edificados Fazendo o nome de Deus conhecido e glorificado Irmãos, esse é o meu desejo e essa é a minha oração Nós vimos aqui As advertências de Pedro Acerca dos falsos profetas A sua conduta O seu ensino As suas práticas As suas motivações E a essência da sua mensagem Na próxima quarta O pregador do dia Ele vai continuar Continuar na carta de Pedro, no capítulo 2 E eu convido desde já você A participar desse culto para entender O que mais Deus tem a dizer Acerca dos falsos mestres Acerca dos falsos profetas Dos falsos ensinos E das falsas doutrinas Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu oro nessa noite, Pai Senhor, a tua palavra, ela é uma espada de dois gumes Ela corta Senhor, ela separa, ela divide juntas e medula Deus que nessa noite, por meio do teu Espírito Santo O Senhor vivifique a palavra ministrada No coração e na mente de cada pessoa que ouve essa mensagem Quer seja hoje, quer seja Senhor Enquanto essa mensagem estiver postada. Deus, de que o Senhor cumpra o propósito pelo qual ela foi escrita. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós te pedimos perdão. Pedimos que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia de nós. Porque, Senhor, negligenciamos a Tua Palavra. Negligenciamos o conhecimento do Senhor e da sua vontade E por esse motivo somos enganados Por esse motivo somos levados por falsos ensinos Por heresias que nos levam à destruição Pai, tem misericórdia de nós Nos ajuda, Senhor Nos ajude a permanecer firmes Pai, somos dependentes do Senhor e necessitamos do teu socorro Abre os nossos olhos Abre os nossos ouvidos Para que possamos ouvir o que o Espírito de Deus fala à igreja Em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe Tenha uma boa noite Em nome de Jesus Lagoinha Pedreira Da Favela para o Mundo I'm